0: Es wird ähm, in der allgemeinen Betrachtung, werden die Geflüchteten aus der Ukraine als diejenigen gesehen, die Schutz brauchen, die tatsächlich Schutz brauchen. Und bei den anderen wird es so dargestellt, dieses Narrativ ist ja auch so, dass die nicht wirklich den Schutz bräuchten sondern eher ähm, nach Europa wollen aus ähm, wirtschaftlichen Gründen ähm, und, äh, und dass sie sich haben instrumentalisieren lassen. Und deswegen will Polen nicht hier ähm, Helfeshelfer sein und ähm, dem belarussischen Diktator in die Hände spielen. Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
1: Hallo und welcome back bei einer neuen Folge von Europolitics. Die heutige Folge ist Teil unseres Fokus-EU-Projekts. In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns nämlich sehr ausführlich mit unserem Nachbarland Polen. Dafür haben wir ganz flassig an spannenden Beiträgen gearbeitet, die ihr alle in unserer interaktiven Karte auf unserer Website verfolgen könnt. Und sonst schaut natürlich gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da werdet ihr auch immer über das Projekt geupdatet. Genau, heute geht es um Migration in Polen. Der Krieg in der Ukraine dauert ja jetzt bereits seit mehr als zwei Monaten an und viele UkrainerInnen mussten ihre Heimat verlassen. Die meisten fliehen in ihr Nachbarland, Polen. Polen war früher ja immer für seine sehr migrationsfeindliche Politik bekannt, doch zeigt sich jetzt mit den UkrainerInnen sehr solidarisch. Was steckt dahinter und kann Polen die Aufnahme so vieler Geflüchteter überhaupt bewältigen? Darüber habe ich mit meiner Redaktionskollegin Claudia geredet, die heute zu Besuch ist und uns ein paar sehr spannende Fakten mitgebracht hat. Hi Claudia, schön, dass du da bist.
2: Hallo Nede, ich freue mich heute hier zu sein und ja, wie du schon gesagt hast, der Krieg in der Ukraine hält weiter an und immer mehr Menschen müssen eben aus ihrer Heimat fliehen und ich habe mal nachgeschaut, laut des UNHCR sind es inzwischen mehr als 5,8 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und die Mehrheit flieht eben in das Nachbarland Polen, ähm, rund 3,2 Millionen UkrainerInnen sind jetzt in Polen.
1: Krass, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen. Die Solidarität mit den UkrainerInnen scheint ja in ganz Europa sehr groß zu sein. Wir sehen jeden Tag sehr herzergreifende Geschichten, auch im privaten Kreis. Und besonders eben auch in Polen scheint die Solidarität sehr groß zu sein.
2: Das stimmt, wobei ich finde, dass das gerade im Fall Polens nicht unbedingt selbstverständlich war. Denn eben, wie du eingangs auch meintest, im in den vergangenen Jahren war Polen eben eher für einen strikten Anti-Migrationskurs bekannt und hat eben auch auf europäischer Ebene jegliche Aufnahme- und Verteilmechanismen von Geflüchteten immer nur blockiert. Und um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, vielleicht erinnerst du dich noch, letztes Jahr, so im August 2021, da wurde ja bekannt, dass es an der Grenze zwischen Polen und Belarus zu illegalen Pushbacks kam. Also der belarussische Machthaber Lukaschenko hat eben Geflüchtete, gerade eben aus arabischen Ländern, an die polnische Grenze transportiert, um eben Druck auf die EU und auch Polen auszuüben. Und Polen hat als Antwort eben den nationalen Notstand ausgerufen, die Grenzen dicht gemacht und die Geflüchteten mussten dann eben im Wald ausharren und hatten kein Recht auf Asyl. Und das ist eben eine ganz andere Haltung, die wir da beobachtet haben, als wir jetzt eben an der Grenze zur Ukraine sehen. Ja, ich erinnere
1: mich auf jeden Fall. Ähm, die Situation ging ja auf jeden Fall auch sehr stark durch die Medien. Die Zeit hat damals zum Beispiel zu dem Grenzzaun zu Belarus berichtet, dass durch ihn nach Angaben von Regierungschef äh Vetschki, die Undurchlässigkeit der Grenze besser gewährleistet und die aggressiven Handlungen und Provokationen vorgebeugt werden sollen, die vom belarussischen Machthaber Lukaschenko ausgingen.
2: Ja, da hört man eben schon ganz klar so dieses Anti migrations narrativ heraus und eben die Geflüchteten als Bedrohung. Und eigentlich hat Polen diesbezüglich seine Haltung auch weiterhin nicht geändert. Also... An der Grenze selber kommen jetzt oder sind vor allem über den Winter natürlich auch weniger Menschen gekommen und in den Medien wird das weniger thematisiert. Aber Polen baut weiterhin an seinem Grenzzaun. Insgesamt soll der 180 Kilometer lang werden und voraussichtlich wird der Zaun dann auch im Sommer fertig gebaut sein. Ja und gleichzeitig
1: nimmt Polen aber jetzt momentan eben so viele Ukrainern auf. Wie lässt sich das denn erklären?
2: Ja, also die Solidarität, die Polen mit der Ukraine zeigt, ist wirklich ähm, beeindruckend. Da muss man auch wirklich sagen, dass Polen da eine Menge leistet. Wie das genau so zusammenpasst, ähm, diese widersprüchliche Haltung zum Thema Migration, darüber habe ich mich mit Johanna Stolarek unterhalten. Sie leitet das Büro der Heinrich Böll Stiftung in Warschau und hat mir genauer erklärt, was eigentlich die Gründe für Polens Solidarität mit den Ukrainerinnen genau sind.
0: Also zu erklären ist es zunächst mal damit, dass es die geografische Nähe ist. Der Krieg ist ja ähm, äh, im Nachbarland Polens ausgebrochen. Man äh, kennt die Ukraine, man kennt äh, die Bevölkerung der Ukraine. In Polen ähm, waren vor dem Ausbruch des Krieges bereits um die zwei Millionen Menschen, ähm, die aus der Ukraine stammen. Äh, Menschen, die in Polen arbeiten, studieren, leben. Äh, von daher äh, sind die sind die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger in Polen ähm, ein Teil der Gesellschaft schon vor dem Krieg gewesen. Es gibt dazu eine sehr ähm, emotionale Nähe. Ähm, Polen und die Ukrainer sind geschichtlich sehr verbunden gewesen. Ähm, es ist eine emotionale und mentale Nähe, würde ich sagen. Und ein wichtiger Grund ist ja aber auch dadurch, dass der Krieg so nah und so spürbar ähm, ist, ähm, wurden die Poren und die Polinnen daran erinnert, wie es in Zeiten des Zweiten Weltkrieges war. Es wurde bei ganz vielen Leuten, ähm, wurden die ganzen Traumata wachgerüttelt, ähm, die Erinnerungen an natürlich nicht äh, von vielen Menschen, nicht die persönlichen Erinnerungen, aber von den Familien, wie eben in jeder polnische Familie ist, wurde von dem Zweiten Weltkrieg äh, beeinflusst, ähm, von der Flucht auch. Es ist eine sozusagen ein nationales Gedächtnis, was da vorhanden ist.
1: Okay, das war jetzt mega interessant. Das heißt, Polen und die Ukraine verbindet also eine kulturelle Nähe, aber auch eben die Geschichte und auch die Sprachen sind ja sehr ähnlich.
2: Ja, die beiden Länder verbindet insgesamt eine ganze Menge, was eben auch eine gute Grundlage für die Solidarität darstellt. Bei Geflüchteten aber aus beispielsweise arabischen oder afrikanischen Ländern zeigt sich Polen eben, weniger solidarisch. Und hier kann man sagen, Polen verfolgt also zwei unterschiedliche Strategien und unterscheidet ganz klar zwischen Geflüchteten aus europäischen und nicht-europäischen Staaten, wenn man das mal so grob unterteilen möchte. Aber wie
1: rechtfertigt die polnische Regierung denn diese Haltung? Also ist das nicht eine gezielte Diskriminierung?
2: Das habe ich mich auch gefragt und eben überlegt, was das eigentlich über Polens Haltung gegenüber Geflüchteten insgesamt aussagt. Und Frau Stolarek meinte da im Gespräch, dass sie schon fast eine schizophrene Haltung der polnischen Regierung in der Migrationspolitik erkennt, die eben ganz klar auf zwei unterschiedlichen Kategorien von Geflüchteten basiert.
0: Es wird ähm, in der allgemeinen Betrachtung, wenn die Geflüchteten aus der Ukraine als diejenigen gesehen, die Schutz brauchen, die tatsächlich Schutz brauchen. Und bei den anderen wird das so dargestellt, dieses Narrativ ist ja auch so, dass die keinen eigentlich, dass die nicht wirklich den Schutz bräuchten, sondern eher ähm, nach Europa wollen aus ähm, wirtschaftlichen Gründen ähm, und, äh, und dass sie sich haben instrumentalisieren lassen und deswegen will Polen nicht hier ähm, Helfershelfer sein und ähm, dem belarussischen Diktator in die Hände spielen. Also, es ist eher die Betrachtungsweise. Ich glaube nicht, äh, dass es gezielte Diskriminierung ist, weil einfach in den, ähm, die, die, die Erzählweise über über diese wenn, wenn wir das als zwei Gruppen nehmen, über diese beiden Gruppen, ist eine komplett andere. Und das beeinflusst sehr stark auch die polnische Gesellschaft, die dann in den Nachrichten, in den äh, Zeitungsartikeln, in, in Fernsehbeiträgen Eben diese zwei Erzählweise präsentiert bekommen, nicht nur von den staatlichen Medien, sondern auch von den privaten. Was die Ukraine betrifft, zum Beispiel, da haben wir auch zu tun mit so einer doppelten Kategorisierung der Geflüchteten. Das passiert aber nicht nur in Polen, das passiert auch in Deutschland, in anderen Ländern, dass Menschen, die den ukrainischen Pass haben, einen Geflüchtetenstatus bekommen, entsprechende soziale Leistungen, Erleichterungen, aber Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, aber mit einem anderen Pass, zum Beispiel ausländische Studierende, die zum Beispiel aus, äh, aus den afrikanischen Ländern kamen oder aus Indien, ähm, die werden anders behandelt. Ähm, die haben kein Recht ähm, auf einen Aufenthaltsstatus. Ähm, genauso anders behandelt werden zum Beispiel Roma-Familien, ähm, die aus der Ukraine fliehen. Ähm, das sind, ähm, also es gibt so einen gewissen, und ich glaube wirklich, dass es kein polnisches Problem ist, sondern eher ein europäisches Problem. Es gibt, ähm, es gibt durchaus sowas, wie, muss man glaube ich klar benennen, Rassismus in, in äh, Anbetracht äh, der Geflüchteten oder in Kategorisierung der Geflüchteten. Ähm, etwas, womit wir auch, ähm, wir als Gesellschaft, und damit meine ich die europäische Gesellschaft auch, noch lange zu tun haben werden und äh, wo wir auch uns bewusst sein müssen, dass dieses Problem besteht.
1: Okay, also können wir jetzt aus dem äh, Gespräch mit Frau Störlerek raushören, dass sich an Polens Haltung insgesamt bezüglich Asyl und Migration eigentlich wenig verändert hat.
2: Nein, eigentlich hat sich nicht wirklich was verändert. Also Polens Haltung gegenüber nicht-europäischen Geflüchteten ist weiterhin die gleiche. Und man könnte sagen, Polen vertritt eine sehr selektive Asylpolitik und Frau Stularek spricht hier in dem Zusammenhang ja auch von einer Form von Rassismus.
1: Genau, ich lese auch immer wieder
2: Berichte von Diskriminierung
1: gegenüber Menschen, die aus der Ukraine fliehen, aber keinen europäischen Pass haben, beispielsweise eben internationale Studierende, die aus Indien oder Afrika kommen. Der Sprecher des nigerianischen Präsidenten, Gabi Shehu, erklärte letztens auch in der Zeit, dass eben alle, die vor einem Konflikt fliehen, haben unter der UN-Konvention das gleiche Recht auf sicheres Geleit, unabhängig von ihrem Pass oder der Hautfarbe. Insgesamt sind übrigens ungefähr 6000 Niger Nigerianerinnen und Nigerianer in der,
2: in der Ukraine. Was ich auch interessant finde, ist, dass es sich diese Selektivität in der Asylpolitik auch auf europäischer Ebene widerspiegelt. Ein gutes Beispiel dafür ist die Massenzustromsrichtlinie der EU. Die wurde am 4. März aktiviert und demnach bekommen eben alle Menschen, die aus der Ukraine fliehen, in allen eu mitgliedstaaten automatisch einen Aufenthaltsstatus. Das heißt, sie müssen kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen, sondern können sich eben in der EU frei bewegen und haben eigentlich auch unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt, zu Sozialsystemen und so weiter. Ja gut, das,
1: das erleichtert die Aufnahme und Integration natürlich sehr. Warum ist das jetzt zum Beispiel nicht 2015 schon geschehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, denn diese Massenzustromsrichtlinie existiert tatsächlich schon seit 2001. Sie wurde aber vorher noch nie in Kraft gesetzt. Das ist jetzt zum ersten Mal im Zuge des Krieges in der Ukraine passiert. Und 2015 hat man stattdessen nach dem Dublin-Verfahren gehandelt. Kurz zur Erinnerung, das besagt eben, dass Geflüchtete in dem Land der ersten Einreise registriert werden müssen und sich dort auch aufhalten müssen. Das heißt... Geflüchtete, jetzt 2015 waren das ja mehrheitlich Geflüchtete aus afrikanischen oder arabischen Ländern, die mussten eben im Ersteinreiseland bleiben, sie konnten sich nicht frei in der EU bewegen und äh, eben häufig sehr lange Asylverfahren durchlaufen und während dieser Zeit unterlagen viele der Geflüchteten auch einem Arbeitsverbot und das ist halt ein klarer Unterschied zu der Situation, in der sich eben UkrainerInnen jetzt befinden. Und hier kann man eben auch so ein bisschen ähm, erkennen, wie auch auf europäischer Ebene so ein bisschen unterschieden wird zwischen verschiedenen Kategorien von Geflüchteten. Und ähm, das ist eben auch so ein bisschen, was Frau Stolarek ähm, vorhin angesprochen hat.
1: Wie ist das denn momentan mit der EU? Unterstützt die EU Polen eigentlich bei der Aufnahme und Verteilung der Geflüchteten? Oder besteht da die Gefahr, dass Polen ähnlich alleingelassen wird wie 2015, beispielsweise Italien und Griechenland?
2: Also eine Situation, wie es 2015 in Südeuropa gab, wo eben Italien, Griechenland, Spanien völlig überfordert waren, die wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Grund ist eben dafür auch diese Massenzustromsrichtlinie, da eben die Geflüchteten auch einfach in der EU weiterreisen können. Also wenn jetzt ein Geflüchteter aus der Ukraine beispielsweise Verwandte in den Niederlanden hat, dann macht es ja auch Sinn, dass der oder die Geflüchtete dann eben dorthin weiterreist. Das heißt, das entlastet die unmittelbaren Nachbarstaaten wie Polen jetzt natürlich schon. Gleichzeitig Finde ich es aber auch ganz interessant, dass Polen ehrlich gesagt wenig Interesse daran zeigt, europäische Unterstützung zu erhalten oder auch eine europäische Lösung für die aktuelle Lage in Bezug auf Migration zu finden.
0: Interessanterweise hat Polen nicht direkt um die Hilfe gebeten. Wie Sie am Anfang gesagt haben, waren die Polen eher immer die... Diejenigen, also die, Polen, die polnische Regierung meine ich damit, war immer diejenige, die sich gegen zum Beispiel die Aufteilung der Geflüchteten in 2015 gewährt hat. Man wollte keine gemeinsame Migrationspolitik, ähm, man wollte keine Geflüchteten aufnehmen 2015, ähm, das war eine sehr strikte Migrationspolitik und Einwanderungspolitik des Landes. Und diesmal hat man in Europa so war meine so war mein Gefühl war die Erwartung jetzt kommen die Polen und wollen die Hilfe, die sie selber nicht bereit waren zu geben. Sie kamen aber nicht. Polen, die polnische Regierung hat meines Wissens nach nicht direkt die Europäische Union um Hilfe gebeten bei der Aufteilung der Geflüchteten. Die Geflüchteten sind teilweise weitergezogen, wenn sie Familie hatten, ähm, Bekannte hatten in Frankreich, in Holland, in Spanien, in Griechenland, in Deutschland natürlich auch. Aber die, der Großteil ist in Polen geblieben, auch wegen der geografischen Nähe. Sehr, man ist ja schneller in der Ukraine einfach und, ähm, und der... Auch der mentalen Nähe, so würde ich das bezeichnen. Aber die EU hat Polen durchaus geholfen mit Hilfsgütern, mit, mit zusätzlichem Personal, so viel ich weiß. Also die Hilfe kam, die Hilfe kam ja nicht bei Verteilung der, der Geflüchteten. Man hat, die polnische Regierung ist davon ausgegangen, sie werden das alleine hinbekommen. Und ähm, die Geflüchteten ähm, werden schon wegfahren, wenn sie wegfahren wollten. Und so ist es auch geschehen. Zum Beispiel Deutschland hat dann Züge zur Verfügung gestellt, Sonderzüge, die dann zwischen Warschau und Berlin gefahren sind. Ähm, es wurden Busse zur Verfügung gestellt. Ähm, es gab auch äh, Flüge von Polen nach, ähm, ich glaube, Griechenland und Israel. Also das ist durchaus passiert. Und also es gab Hilfe von den anderen Ländern, ähm, materiell, personell, auf jeden Fall. Also Polen wurde nicht alleine gelassen damit. Das, das ist nicht so geschehen wie damals äh, eben mit, mit äh, Italien und Griechenland.
1: Okay, was ich da jetzt raushöre, ist also, dass Polen die Situation eigentlich lieber alleine regeln möchte, weil sich das Land in den vergangenen Jahren an den europäischen Aufnahme- und Verteilungsmechanismen für Geflüchtete quasi nicht beteiligt hat und jetzt eben auch nicht um Hilfe bitten will. Aber kann Polen die Situation denn alleine bewältigen?
2: Also mit der Aufnahme von so vielen Geflüchteten geht Polen natürlich schon an seine Belastungsgrenze. Viel hat hier ehrlich gesagt auch die Zivilgesellschaft geleistet. Jetzt gerade in den ersten Monaten seit Ausbruch des Krieges hat die polnische Bevölkerung wirklich unglaubliche Hilfsbereitschaft gezeigt und eine zentrale Rolle bei der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten spielen natürlich auch die NGOs, hat mir Frau Stolarek erklärt.
0: Ohne sie würde das Ganze nicht funktionieren, muss man klar sagen. Ähm, die Geflüchteten kaum, also nicht viele von den Geflüchteten wurden in Aufnahmezentren aufgenommen. Sehr viele ähm, wurden von privaten Menschen zu sich nach Hause genommen, äh, eine Ferienwohnung, in Haus in, in Wohnungen, bei wo ein Zimmer zur Verfügung gestellt wurden. Viele Firmen, viele Organisationen haben ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, umgebaut, Betten äh, aufgestellt. Das war wie so, ein, so eine allgemeine polnische Bewegung, würde ich sagen, fast schon. Das ist sehr viele... Äh, sehr viele private Menschen mit an Bord waren. Es gibt kaum eine polnische Familie, die nicht mithilft beim Essen verteilen, beim Polnisch lernen, bei Wohnungssuche, bei medizinischer Betreuung, beim Übersetzen etc. Auch Kirchen, wenn auch nicht sehr vielen, aber auch Kirchen, Pfarreien, ähm Wirklich alle, die staatlichen Strukturen haben etwas später angefangen. Also ohne, ohne die Hilfsorganisation, ohne das private Engagement der Bevölkerung hätte es eine Katastrophe werden können, weil man das nicht bewältigen hätte können. Aber mit ihnen hat das geklappt. Und da muss man auch klar sagen, dass, dass der Stadt da am Anfang keine gute Figur gemacht hat, weil eben es ein bisschen gedauert hat, bis die Hilfe angelaufen ist.
1: Ohne die NGOs und die Zivilgesellschaft wäre der Staat mit der Versorgung der Geflüchteten also vollkommen überfordert gewesen. Aber was wird das langfristig für Polen bedeuten? Also im Moment geht es ja erst einmal um die Aufnahme und erste Versorgung der Geflüchteten, aber es ist ja noch nicht abzusehen, wann die UkrainerInnen zurück in ihre Heimat können.
2: Ja, das stimmt. Zwar möchten die meisten UkrainerInnen natürlich so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat, aber wann das möglich ist, das ist halt unklar. Daher kann es gut sein, dass die geflüchteten Menschen aus der Ukraine einige Jahre in den Nachbarländern wie Polen bleiben und dann natürlich auch integriert werden müssen. Und das stellt eine Gesellschaft auf jeden Fall vor Herausforderungen, denn im Fall Polen, also Polen ist traditionell kein Einwanderungsland und hat eigentlich eine sehr homogene Bevölkerung. Und daher bleibt abzuwarten, wie der Integrationsprozess langfristig funktionieren wird oder ob es da eben auch zu Spannungen in der Gesellschaft kommen wird. Und wir sehen das ja auch in Deutschland, was für ein kontroverses Thema Migration und Integration sein kann. Doch die kulturelle Nähe und Verbundenheit der UkrainerInnen und der PolInnen bietet natürlich schon eine gute Grundlage für die erfolgreiche Integration.
1: Okay, Claudia, vielen lieben Dank für diesen tiefen Einblick in die derzeitige Situation in Polen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und sind in den Gedanken weiterhin bei den UkrainerInnen.
2: Ja, vielen Dank, Nele, dass ich heute hier sein durfte. Ich fand es wirklich super spannend. Genau, wir sind auch wieder zu, beim Ende der Folge angelangt und
1: ich möchte euch noch einmal an unser Projekt erinnern, Fokus EU, was ähm, diese Woche gestartet hat. Und wenn ihr da ein bisschen mit dranbleiben möchtet, dann folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen und guckt auf unserer Website vorbei. In der nächsten Folge wird es um die Wahlen in Frankreich gehen, ebenfalls ein sehr spannendes und höchst brisantes Thema. Bis dahin sage ich jetzt erstmal ciao und bis dann und wünsche euch eine schöne Woche.
0: Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.